0: Välkomna till Rum för översättning. Nu ska vi få lyssna till ett samtal som Författarförbundets översättarsektion arrangerar. Viveka Heyman har beskrivits som den sannolikt mest polemiska bibelöversättare som verkat i det svenska språket. Teologen Rickard Pleijl började med att skriva om arbetet med Bibel 2000 men kom sedan att intressera sig även för Heymans radikala översättningsprinciper. Något som resulterade i boken Att riva Babels torn, en rubrik vi också lånat till detta samtal. Förutom Playel så deltar även översättaren Alva Dahl i samtalet som leds av översättaren Henrik Gundernäs. Varsågoda.
1: Ja, hej. Mycket välkomna till det här samtalet då, som ska handla om Vivica Heyman som bibelöversättare. Jag heter som sagt Henrik Gundernäs som ska leda det här Samtalet och eh, bredvid mig sitter två mycket kompetenta personer nämligen Alva Dahl Som eh, är översättare och ledamot i Författarförbundets styrelse Och Rickard Pleijel som eh, har disputerat på en avhandling om Bibelkommissionens arbete Och som också skrivit en bok om Hejman som du visar upp där ja. eh, Att riva Babelstorn jag tänkte att ni får börja med att säga något kort om Vivica Heyman. Vem var hon och hur har ni kommit att intressera er för henne? Vem vill börja? Ja,
2: Vivica Heyman föddes 1919 i Uppsala och bodde sedan här i Stockholm större delen av sitt liv och var. Kritiker till en början och även författare, en diktsamling och en roman han hon ge ut. Men framförallt översättare. Först av modern hebreisk litteratur och sen av Gamla testamentet. Och jag blev intresserad av Heiman i samband med mitt avhandlingsarbete om Bibel 2000 som, som nämndes. Där dök hon upp som en av Bibelkommissionens referenter. Och den är särklass mest polemiska referenten och kanske också den mest kortvariga referenten. Efter tre månader så av så hon sig sitt uppdrag. Eftersom man tyckte att. EU-kommissionens arbete var så dåligt. Så då tyckte jag att det här verkar vara en väldigt spännande. Och fascinerande person och översättare. Så att det var så det började.
0: Jag hade väl. Hört talas om Heiman och hennes översättningar. Som någonting ganska befängt och utskrattat. Och sen läste jag. Rickards bok och tyckte att det var så roligt att i den boken få, eh, få läsa hur du försöker förstå liksom vilka principer hon arbetade efter och sätta det in i liksom hennes projekt. Att hon, eh, att, ja, hon, hon gjorde ju inte sina översättningar på det här sättet eh, bara för att hon var... Utan hon hade, hon hade bara en, en, ett översättningsideal som, som inte passade in på något sätt i hennes tid. Mm. Som kanske hade passat bättre in under romantiken som du skriver, eller renässansen. Eh, så det är ju kul med en sån... Eh, det är både på något sätt sorgligt men också uppriskande. med någon som eh, inte passar in i sin tid...
1: Mm. Jag tänkte vi kan komma in direkt på Bibelkommissionen. Det är svårt att komma, komma undan den. Eh, alltså den kommission som eh, mellan 70-talets mitt och 2000 arbetade på det som skulle bli Bibel 2000. Eh, som ni redan nämnt så verkade Heyman i polemik mot den här kommissionen under lång tid. Mm. Eh, vad kan man säga om Heyman kontra kommissionen. Eh, kan man till exempel eh, vad kan man till exempel få reda på om Heimans översättningsideal genom att kontrastera det mot, mot kommissionen?
2: Ja eh, det är uppenbart att det är två eh, väldigt olika förhållningssätt till, till att översätta till en början och det är olika eh, förhållningssätt till eh, vad översättningen går ut på Så alltså vi vilka Heiman ville då som öppnat fönster in till den gamla testamentliga föreställningsvärlden. Och hon menade att Bibelkommissionen som ju hade som uppdrag att göra en idiomatisk översättning och att eh, överföra så att säga, Bibeltexternas budskap eller, eller innehåll eh, till, till svenska en modern språk direkt. Och i liksom brytningen mellan de här två översättningsidealen så blir ju dels Bibelkommissionens sätt att översätta tydligt men också eh, Vivica Heimans sätt. Och det är väl inte omöjligt att eh, hennes polemik mot Bibelkommissionen ledde till att hon själv kanske accentuerade sitt eget översättningsideal ännu mer kan man tänka sig.
1: Vill du säga något om Heyman kontra kommissionen? Mm. Eller vill du kanske snarare gå in på... Jag vet att du har håller på att skriva, eller har du skrivit färdigt till och med, en bok om Gunnel Valkvist som också var ledamot i Bibelkommissionen?
0: Ja, hon, hon var ju precis styrelseledamot. Medan vi kanske vara ja, referent. Mm. Och Gunnel Valkvist var... Och som framförallt inleddes i NT-arbetet. Men, eh, men det, det är roligt att ändå att jämföra dem. För att de, även Gunnar Valkvist lämnade kommissionens arbete. Och var besviken och sedan väldigt kritisk. Även om hon uttryckte sin kritik på ett mycket mer nyanserat och artigt sätt. Än eh, Vivica Hyman. Och eh, det... Deras invändningar var väl liksom, det finns både likheter och skillnader. Att, men att, um, medans Viv Vivica Heiman då, hon, okay, hon menade ju att hon hade den, den, den sanningen om hur, hur gamla testament, eller den hebreiska Bibeln ska översättas och tolkas. Um, vilket i någon mån även Bibelkommissionen kanske hade menade sig ha. Men Gunnar Wallqvist resonerade mer om att det kan finnas olika syften med bibelöversättningar. Och bibeln används i olika sammanhang och det ställer olika krav på översättningen. Och Bibelkommissionen hade ju uppdraget att färdigställa en översättning som kunde användas på något sätt av alla i alla sammanhang eh, som skulle vara icke-konfessionell men som även kunde användas av kyrkan. Eh, och även eh, judiska församlingar fanns ju så småningom, en judisk representant också. Eh, men Gunnel Wallqvist menade väl att det var en omöjlig uppgift och att en översättning som som blev ble resultatet fungerade i i eh, vetenskapliga studiesammanhang och så men inte i kyrkan och det är väl någonting de ändå har gemensamt att Vivica Heiman menade att översättningen måste ta hänsyn till den judiska tolkningstraditionen mm. eh, medan Gunnar Wallqvist menade att översättningen måste ta hänsyn till den kristna tolkningstraditionen eh, när man översätter vissa nyckelbegrepp och sådana saker eh, och hur, ja, hur texten har lästs för att när man läser den här texten så är man också på något sätt i dialog då med andra som har läst. Andra i ens egen religiösa tradition som har läst den här texten. Och de tolkningarna är på något sätt en del av hela eh, av texten. Textens historia och tradering är en del av, av textens innehåll. På något sätt enligt då ett religiöst perspektiv. Vilket blir... Vilket väl, Bibelkommissionen verkligen uttryckligen ville, ville inte. Eller hur? Mm. Eh, ta sådana hänsyn. men mm. man skulle titta på den äldsta versionen. Och, eh, mm.
2: Absolut. Mm. Ja, eh, precis. Där skiljer sig Heiman och Bibelkommissionen definitivt åt. Eh, just för att eh, Bibelkommissionen eh, hade. Eh, Ja, man så att säga, frikopplade sig från hur bibeltexten har traderats och tolkats. Eh, och man översatte så man eh, hade översatt den här texten för första gången skulle man ju kunna säga. Om man skulle vilja hårdra det lite grann. Eh, men däremot så har ju Bibelkommissionen och Heiman kanske det gemensamt att man inte har en, en tydlig avnämma Alltså definierad, vem är det som man översätter för? Som, är då, som du är inne på, valkvist mm. kanske kritiserade då. Eh, någon av Heimans översättningar, miss inte vilken, är dedikerad till den okända svenska bibelläsaren eller något sånt där. Vilket ju också är, är en känga till de andra som översätter bibeln som liksom inte lyckas till den här eh, okända bibelläsaren förmedla vad texterna verkligen handlar om. <hör> Vilket ju hon då menar sig göra. Vi
1: mm. vill bara säga något kort eh, om hur det gick till kanske när... Eh... När Heiman tog jag ja. som, som referent. Ja. Absolut. Hon
2: var då, eh, precis när Bibelkommissionens översättningsenhet för Gamla testamentet började arbeta, eh, 1975, eh, så byggde man upp en referentorganisation som man skulle skicka ut eh, provöversatta texter till och så skulle folk få tycka till. Eh, folk som kom från olika eh, skrån, så att säga författare, översättare och kulturpersoner och så vidare. Eh, och då så var ju Vivica Heiman redan känd som en person som var författare, kritiker och översättare av hebreisk litteratur. Och sådana fanns det ju verkligen inte gott om i Sverige. Så att här fanns ju kompetens att ta tillvara, tyckte Bibelkommissionen. Och så då blev hon referent. Eh, men då, eh, hennes allra första referentsvar blev det uppenbart att hon var mycket, mycket kritisk. Vilket hon uttryckte då på ett väldigt otrevligt sätt. Och efter då tre månader som referent så tog hon farväl då och sa upp sig helt enkelt. Och skrev då till, hon var ju kontrakterad som expert av regeringen eftersom det var en statlig utredning. Så hon skrev då till vederbörande minister vem det nu var jag ihåg och sa upp sig helt enkelt. Men då hade hon då hunnit ge sitt referenssvar på provöversättningen av första samhällsboken. Och då i samband med att hon så upp sig så skrev hon till Bibelkommissionens sekreterare Christer Åsberg. Och frågade dem går det bra att använda de här era texter liksom även i andra sammanhang? Och då sa hon, nej det går inte bra, de får inte publiceras. Utan det här är ett internt arbetsmaterial. Och sen då året efter, eller inte 77 då, ja precis året efter. Så utkommer hon då på Kavefors förlag med sin översättning, sin egen översättning av första samuelsboken Eller första och andra samhällsboken som hon lätt trycker tillsammans i en volym. Och som appendix där så finns då den här provöversättningen av Bibelkommissionen. Och så har hon även bifogat sitt referentutlåtande. Så liksom mot Bibelkommissionens uttryckliga vilja så har hon gett ut det här då. Vilket också presenteras som Bibelkommissionens förslag till ny översättning av första samhällsboken. Vilket är ett väldigt fräckt sätt att handskas med de här texterna på. Men ganska typiskt för henne.
1: Ska vi kanske komma in lite mer på hur Heymans översättningsideal skiljer sig från kommissionens? Ett sådant område är hebraismerna. Om jag förstår saken rätt då, så menar Heyman att ett, uttryck, ett bibliskt uttryck som att tala i sitt hjärta Måste återges ord där grant, därför att man annars inte begriper att, att form och innehåll i fornhebreiskan är, är ett. Va? Ehm, skulle ni vilja resonera lite kring det här och kring, kring uppfattningen att en, mer, att en översättning som eftersträvar en mer idiomatisk nutidssvenska som då kommissionen gjorde. Att den riskerar att leda till ett substansbortfall av, av något slag. Mm. Mm.
0: ja äm, men det är ju, en del av det har, kanske har att göra just med det här som säger man översätter texten som om den översätts för första gången då, då gör man ju äh, kanske som om jag tänker som litteräröversättare så gör man ju en bedömning på något sätt vad det är ett idiom i den, det här språket. Ja, och om man slår fast att ja, men det här uttrycket är ett idiom, ett fast uttryck eller en, en klyscha i, på det här främmande språket. Då, men det kanske låter jätte poetiskt och innovativt på, på mitt språk. Då kanske det är bättre att jag hittar ett annat idiom på svenska. Um, det är väl på något sätt den principen, gissar jag som, som EU-kommissionen som, som också tillämpar, att man, mm. man vill ha det här, att man vill ha samma effekt på något mm. sätt. Om, om den hebreiska läsaren för flera tusen år sedan inte uppfattade det här som något speciellt anmärkningsvärt uttryck så mm. så, så, så Normaliserar man det eller hitta någon, någon motsvarighet som, som låter eh, som mer vanlig svenska. Eh, men där tänker jag också att om man, att man kan. Eh, där tror jag också att, liksom, att Gunnar Walkhistoriker, man kunde ibland i vissa fall i alla fall landa i samma slutsats, även om de hade olika utgångspunkter. För att utifrån ett synsätt där man vill ta hänsyn till tolkningstraditionen- så kan man ju just ett sånt uttryck- och Gunn Valkvist var ju också väldigt kritisk till- att man, tog, att man inte använde ordet hjärta så mycket. Att, att Bibelkommissionen menade att det ordet inte har- den här överförda betydelsen eller så i, på svenska. Men han som menade att hjärtats bön är ju en, en jätteetablerad- i den kristna kyrkan som, som också kommer av att man kanske tidigare har direkt översatt och, mm. och så och då har det kanske blivit ett, ett uttryck eh, i kristna sammanhang eh, att en, ja, men, i och med att tidigare översättningar kanske har varit nära så kan ju ett uttryck liksom bli eh, etablerat i i vissa sammanhang och få vissa betydelser som då liksom går miste om man eh, byter ut den här metaforen eller, eller tar bort den.
2: Um. Nej, men det där, jag tror att det precis är så och um, alltså hela frågan om de här hebraismerna så att säga um, blir ju väldigt abstrakt om man inte tar hänsyn till att de här texterna redan har översatts till svenska vilket ju precis är precis det som du är inne på. Um, vilket ju, alltså när, när Bibelkommissionens uh, GT-enhet skulle lägga upp sina riktlinjer och sina principer så var ju deras förberedande utredning ute på remiss, då, som alla andra statliga utredningar. Uh, och då var det ett antal uh, remissinstanser som, som kritiserade just det här och menade att um, även om det är så att de här uttrycken som attal i sitt hjärta till exempel är resultatet att man en gång i tiden har översatt bibeltexterna ganska ordagant så att säga. Så har de ju genom att genom receptionen av bibeltexterna i översättning i liksom, det svenska språket och litteraturen och så vidare. Så har ju de blivit en fast beståndsdel i språket. Så att det går inte att betrakta dem utanför det sammanhanget. Och sen absolut, Vivica Heiman hade ju definitivt uppfattningen att. Em, innehållet eller meningsbetydelsen går inte att skilja åt från formen em, och sen så frågan om en idiomatisk översättning som innebär ett substansbortfall em, har väl också att göra med den här frågan om em, är det så att sådana här uttryck om de översätts ordagrant får för, för stark valör i målspråket em, det är ju också en väldigt central del av problematiken Eh, Vivica Hemans första översättning av en testamentlig bok var i Höga visan Där hon menade att eh, 1917 års kyrkobibel hade liksom Förfuskat erotiken eh, i det här liksom väldigt sensuella verket Och då ville hon eh, Istället liksom lyfta fram desto mer av det i sin översättning, så det är en ganska frisk översättning så att säga eh, och, eh, Men då var det flera recensenter som, som menade att eh, ja, men den här de här liksom sexuella konnotationerna hade inte källtexten i sin tid. Utan det, den blev liksom översexualiserad så att säga. Så det, är ju, det kan ju gå åt flera olika håll.
0: Jag vill också säga att en, ett äh, skäl till att hon äh, ville översätta sådana här uttryckanska ordagrönt. Också var det här att hon ville att texten skulle uppfattas som främmande. Mm. Och den, det var inte ett skälvande mål att den skulle vara omedelbart begriplig. Och så, Nej, utan tvärtom att läsaren ska få inblick i en, en annan kultursvär. Och mm. ett helt annat sätt att tänka. och eh, att, eh, som, som du använder det här klassiska. Eh, att föra läsaren till författaren. Och, mm, mm. och inte tvärtom. Texten ska vara märklig för att det, man, vi ska inte anpassa den till, till vår, våra egna, vår egen kultur eller så. Mm,
2: exakt. Mm. Jo, hon pratade om att läsa gamla testamentet skulle vara som att bli eh, drabbad av en chock. Av en liksom oskvigg. Alltså det var den typen av bilder som hon använde. Och det säger någonting om eh, hur långt ifrån hon låg då. Kanske då Bibelkommissionens mer dramatiska eh, ideal. Mm.
1: En annan egenartad grej hos henne är ju arkeismen då. Eh, alltså att hon inte vejer för ganska stora språng till den fornordiska miljön med uttryck som eh, barn, fylking, härlur. Eh, I sin inledning till Samels bok, den som du nämnde innan, så motiverar hon den sortens uttryck så här. Om svenskan någonsin haft egenskaper liknande fornhebreiskans var det då. Och om det någonsin skrivits jämförliga berättelser på nordisk tunga var det också då. När de isländska sagorna författades bland annat under direkt påverkan av Bibelns stil. Alltså det här är ju egentligen två skilda argument. Det första argumentet är ju att forn. Hebreiskan och fornordiskan i någon mening är ekvivalenta. Alltså att mm. båda är utflöden av en viss primitiv kultur. Det andra argumentet är ju mer då att översättaren som ska översätta de här texterna måste försöka närma sig skrivsättet hos dem som först lät sig influeras av Bibelns stil inom vårt språkområde. Mm. Um, frågan är då hur ska man se på de här arkeismerna hos Heyman.
2: Ja, jag undrar om det inte är så att det, det som det som hon vill frammana är någon slags affinitet mellan eh, dels eh, liksom olika kultursfärer då eh, där det är olika så att säga, primitiva kulturer eh, som är då ekvivalenta i en ganska abstrakt mening egentligen. Och här tror jag att hon är väldigt inspirerad av, av, av romantikernas sätt att tänka kring det här alltså framförallt heder Eh, och, och där, där liksom, de tänkarna på den tiden lyfte fram eh, muntligt berättande och eh, man tog som exempel Homeros att Homeros grekiska var liksom något helt annat än Aristoteles eh, för att det var en liksom muntlig bard och så vidare och då gamla testamentet är samma liksom, typ av berättande eh, men, men sen så de rena eh, det här liksom eh, alltså språkstrukturerna jag tänker att isländskan och bibelhebréskan har samma liksom karga form på något sätt det är ju kanske ett annat typ av argument men det är fortfarande, jag tror att det är det som håller samman de här argumenten är idén om någon slags affinitet mellan, så det finns likartade kulturuttryck kan man säga
0: det finns ju andra översättare som har eh, mm. till svenska som har använt liknande strategier mm. som du tar ju upp Erland Lagerlöf mm. er översättning. Han var väl ett par generationer äldre än henne. Men den översättningen har ju vad jag förstår väldigt gott rykte mm. fortfarande. Det är ju ganska intressant. Sen finns det ju kanske andra saker som gör olika Heimans översättningar eh, och även liksom hela kontexten runt om och knäppare. men det är ändå kul att jämföra liksom att det, det finns ändå andra som har haft liknande strategier, en mm. annan är ju Åke Olmarks mm. som också översatte bland annat silverbibeln mm. till svenska med, med jättemånga sådana här fornordiska mm. ord och, och sådär mm. eh, så det, det är som en eh, ja det finns, det finns en sorts Tradition av det där. Mm.
1: Knäppare, säger du. Vad, ja. vad tycker du är knäpp? <laughs> för den är ju ja. nästan
2: ännu knäppare än, än en del av Heimans ja, översättningar. Ja. Måste man säga. Jo,
0: precis. Nej, men de, de är väl kanske lite jämknäppa. Mm. Olmark, <laughs> och Olmarks och ja, men
2: ja Jag minns äh, äh, när jag stötte på Olmarks översättning av Silvibliven första gången för några år sedan så äh, kollade jag någon formulering som har stannat kvar. Äh, och det är... Äh, det börjar av Johannes evangeliet när det kanske, om det står i Bibel 2000 ungefär, att uh, där är Guds lam som tar bort världens synder. Uh, så har Olmarks, uh, här är denna Guds vädur, vilken avtagare <laughs> denna manna seddes missgärningar. Så det liksom, är där låter det hela tiden.
0: Mm.
2: Och det är liksom väldigt, väldigt knäppt uh, ur målspråkssynpunkt så att säga.
0: I, i uh, julevangeliet så står det att uh, om uh, den här skattskridningen mm. Att uppgiften är att upprita hela midgård. <laughs> <Just> det är <laughs> Man undrar lite vad de hade tänkt om varandras översättning Ja, precis. Ja, verkligen. Men de var nog, hade kanske inte kommit för överens om person. <laughs> <laughs>
1: Nej, förmodligen inte. Inför det här samtalet så bad jag att ta fram någon parti ur en Heiman-översättning som ni, ni tycker är intressant eller belysande för hennes sätt att, att översätta. Eh, Alva, har du något?
0: Ja, mm. eh, jag ska plocka fram ett papper då. Jag eh, tänkte på... Um, Eh, saltaren, salm 138 tog jag som exempel. Eh, saltaren är ju så, en text som många, både judar och kristna- har liksom en stark relation till och läser ofta och mycket. Och, så där. Eh, och eh, jag tycker det var kul att läsa i, i Rickards bok. En, en av recensenterna tar upp, hon skriver- eh, Bergil heter hon Kristina Bergil. Mm, mm, I Heimans tolkning kan saltaren inte bli den tröst för bedrövade den varit i seklar. Eh, precis så tänker jag när jag läser hennes saltare den är liksom inte, Det är inte en text att meditera och känna med på samma sätt. utan den är, Det är mycket mer än... Jag vill göra också med på något sätt att hon just ville på något sätt den till en annan tid och hjälpa läsaren att lära känna en kultur som hon upplevde att hon lärde känna när hon läste de här texterna. Medan kanske kristna saltare läsare är liksom vanare att läsa det här som en, en böntext som man kan identifiera sig med på något sätt och <laughs> till exempel då den här psalm 138 är enligt Vivica Heimann, hennes kommentar om den här psalmen är att uppenbarligen en krigssalm för en kung. Äh, medan 1917 års översättning har en överskrift som är tacksägelse till herren den store och nådige. Äh, och det här krigiska elementet som finns i hennes översättning- det, det finns liksom inte alls på samma sätt mm. i, i, i de andra översättningarna. Nu är jag liksom jämfört med Bibel 2000 och 1917. ett exempel då... Ja, det är också ett exempel i inledningen på det här äh, fornordiska. För hon inleder... Av allt mitt hjärta tackar jag dig drott. <laughs> när, när det står... Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta i Bibel 2000. Och när Bibel 2000 skriver, du fyllde mig med kraft. Eller 1917, du gav mig frimodighet och min själ fick kraft. Då skriver Vivica Himan du gjorde mig djärv och förmäten. <laughs> och sen när Bibel 2000 skriver, när jag drabbas av nöd bevarade du mitt liv eller 1917 om och min väg går genom nöd så behåller du mig vid liv då skriver Vivica himan när jag tågar bland mina fiender bevara mitt liv mot mina ovänners ilska ähm, men hon skriver också i inledningen till Saltaren att hon tycker att eh, Saltarshalmerna liksom har tonats ner och blivit för mjäkiga i den framförallt den kristna tolkningstraditionen Eh, och liksom att man tonar ner kraftuttrycken så att, eh, det, det, det är ju säkert helt avsiktligt att hon vill, hon vill framhäva de här alltså hon vill någonting helt annat med texten eh, sen har, kan jag inte låta bli att tänka också att hon själv var, var ju väldigt eh, mm, hade ett väldigt häftigt temperament och kanske kunde identifiera sig med eh, mera med en krigssalm men eh, mm. det är det är roligt att och sen det, är, det tycker jag ändå är det roliga med att läsandesöversättningar att man som jag som inte kan någonting om, om hebreiska eller bibelhebreiska blir ju ändå uppmärksammad på äm, översättningsproblemen på något mm. sätt när man mm. jämför så olika översättningar mm. ja.
2: absolut, Nej, men det är intressant och som, som, som du nämnde när vi um... Uh, när vi pratade inför det här samtalet uh, att hennes salteröversättning, uh, liksom kryllar utropstecken, vilket mm. är också ett sätt att uh, uh, också liksom rent grafiskt uh, ge en ganska liksom, intensiv läsupplevelse. Och Det finns en väldigt intressant fenomen också. Uh, det finns en, en, en term uh, som heter sela i, i den hebreiska texten som i många äldre översättningar. Återges bara liksom direkt transkriberat. Man vet inte riktigt vad den betyder. Man tror att den är en, en term som ska användas när texterna framförs i synagogan. Så någon form av musikalisk term för kanton kanske. Eh, och då tolkar hon den här termen som crescendo. Vilket är en musikalisk term för starkare. Eh, så då varje gång ordet sela kommer. Vilket är ganska ofta i saltaren. Ibland flera gånger i varje saltarsam står det crescendo. Vilket ju tillsammans med alla de här utropstecken är liksom, eh, ger en väldigt eh, intensiv upplevelse, kan man säga. Mm. Eh, jag har valt eh, ett par exempel ur hennes översättning av första mosebok, eller Genesis. Eh, där hon jobbar med att eh, försöka återge ordlekar i eh, källtexten. Eh, alltså en av hennes idéer var ju att visa läsaren hur de testamentliga texterna lät. Och där hon ju i ganska gott sällskap med andra judiska bibelöversättare. Som Martin Bober och Frans Rosenzweig till exempel. Så precis i början av första mosebok då till exempel. När Gud skapar mannen och kvinnan. Så säger Gud att kvinnan ska kallas hon. Ty av honom har hon tagits. Och det är ett sätt att återge hebreiskans ish som betyder man och isha som betyder kvinna. Det är alltså samma stam, men, men så finns det ett suffix på ordet för kvinna. Så att, men det är liksom så att säga samma ord i grund och botten. Eh, så det leder henne till att eh, översätta eh, denna, alltså kvinnan, ska kallas hon, av honom har hon tagits. Vilket är ganska märkligt rent grammatiskt. Men det blir ett sätt då att liksom, representera vad, vad källtexten har här. Och ett annat lika, liknande exempel är eh, eh, precis i början då av, av första mosbok. Så står det så här hos Heiman. I förstningen, vilket också är ett, ett lustigt uttryck. I förstningen skapade Gud himlen och jorden. Och jorden var tom och stum. Och här har källtexten ett uttryck som på hebreiska är toho aboho. Så att det är två ord men med samma vokalljud. Och det är väl det som hon försöker återge med tom och stum. Alltså det, är inte, det diffar lite på svenska men det liksom drar ändå åt samma håll. Eh, till exempel Karl XVI Spivel har Och jorden var öde och tom. Vilket ju eh, ligger närmare betydelsen hos orden. Men, men Heiman försöker liksom återge eh, den hebreiska textens ljudmässighet på något sätt kan man säga.
1: Mm. Själv skulle jag vilja ta upp ett ställe i Jobs bok. Um, I den här boken blir ju då um, den plågade Job ansatt av en rad vänner eller män. Bland annat den spolingen Elihu. Um, man, menar ju här då att Elihus tal är att betrakta som kanske inte ett fullt ut genomfört pekoral men i alla fall en serie väschuta klimaxar skriver hon i, mm. i sin inledning. Eh, men alltså hon, hon framhäver den här Elihus löjlighet på ett helt annat sätt då än, än både 1917 års översättning och, och Bibel 2000. Till exempel i de här raderna. Ni visa hör mina ord, ni kunniga lyssna på mig. Ty örat granskar dock orden, gummen urskiljer äta. Vi har proberat det rätta. Vet oss emellan vad gott är. Eh, om vi då jämför med Bibel 2000 så är de sista två meningarna där. Låt oss välja ut det rätta tillsammans. Ta reda på vad som är gott. Ja, det är ju mer normalt svenska kan man ju säga. Alltså, jag har två frågor egentligen. Det första är, har, har Heiman fog för att göra den här Elihu eh, löjlig på det här sättet om man går till den? Hebreiska grundtexten. Och den andra frågan är. Hur tycker ni att, att hon lyckas åstadkomma det här stilbrottet inne i Jobs bok. Oavsett om hon har rätt i att det rör sig om ett pe pekoral eller växjuta klimax? Mm.
2: Nej men det finns absolut en konsensus i den forskningen att. De kapitler där Elihu har sitt, sitt tal. Att de skiljer sig stilistiskt från resten av Jobs bok. Um, att det finns större influenser från, från arameskan till exempel. som man kan anta att det är liksom en liten senare text. Här man menar ju att hela boken är tillkommen via, via tillfälle att den liksom är ett odelbart helt. Och det är ju det som får henne att dra slutsatsen att här har samma författare använt de här stilgreppen. Och det är ju en ganska kreativ tolkning. Det är inte helt omöjligt att tänka sig kan jag tycka. Men sen är ju frågan... Vad var liksom ett pekoral på den här tiden? Det är ju en helt annan fråga. Man pratar liksom om klimax och att hon jämför med konditor Ovandals dikter och sådär. Jag vet inte om han hade känt igen sig på den här tiden och vice versa. Så att det är ju liksom flera steg på en sätt. Dels att identifiera ett avsnitt som, som skiljer sig stilistiskt åt från resten av boken. Men sen så, att sen dra slutsatsen att äm, det här är så att säga ett pekoral, det är ja, kanske mer tveksamt.
0: Mm.
1: Ja, eh, ska vi gå in lite på en annan sak som är viktig för bibelöversättningen enligt Heima, nämligen psykologisk inlevelse i eh, forntida gestalters självstillstånd. Hon verkar vara ganska tillitsfull beträffande i sin egen förmåga där. Men om vi antar att hennes inlevelse eller intuition ändå kan ha förändrats under de ganska många år som hon var verksam som bibelöversättare. Hur tycker ni att eller vad kan man säga om hennes utveckling mellan Höga visan som hon översatte 1960 och Profeterna var den sista då, 1996, sex år.
2: Ja, alltså mitt intryck är nog ändå att hon är hyfsat konsekvent i det hon gör. Och hennes så att säga principiella program och det här att hon, hon visar en tydlig affinitet med de romantiska tänkarna och heder och, och, och sådär. Det är ju tydligt redan i inledningen till predikarna som översätts 1961. Men sen så är liksom det konkreta utfallet av de här principerna kanske accentueras. Och det är nog inte omöjligt att tänka sig att det är på grund av polemiken med Bibelkommissionen. Jag tänker just på Saltaröversättningen. Det framstår för mig som, som den översättning som... Till exempel präglas allra mest av de här fornordiska inslagen av hennes översättningar. Det är väldigt, väldigt uppenbart där. medan det knappt finns någonting sånt alls i och predikaren. Så där är det nog så att vissa stildrag som, som hon använder sig av blir kanske tydligare och mer framträdande. Det tror jag absolut man kan säga. Även om det principiella förhållningssättet tror jag ligger fast från början i mitt intryck.
0: Jag har svårt att uttala mig om, om just hennes, hennes utveckling men um, jag, jag tänker att det är ju någonting intressant med det här inlevelsegreppet och att det, mm. det tråkiga är ju just hur hon pratade om sina översättningar mm. som, eh, som de enda giltiga översättningarna mm. och, och sådär, men om hon hade... Eh, framställt dem, presenterat dem mera som eh, litterära tolkningar eh, utifrån en, en väldigt engagerad läsares läsningar av de här texterna så hade de eh, mm, kanske kunnat läsas mer i sin egen rätt. Och, och på, på något sätt hade de kanske också kunnat ta ut svängarna ännu mer då eh, om hon inte hade ja, betraktat sig som en... Ja, så objektiv översätta det mm. på något sätt mm. det finns ju en en text i den här diktsamlingen får jag ha julgran mm. som är var hennes andra bok eller något sånt där
2: precis, hon, hon skrev en SS-samling och sen kom den diktsamlingen mm. 55
0: precis, och det var ett tag innan hon hon började med och eh, översätta GT så Eh, där har hon en, en text som är en sorts eh, utvidgning av eh, den scen i eh, när Abraham skickar ut Hagare i öknen. Och eh, det tycker jag är en jättefin scen. Hon, hon, där där är liksom utifrån sin inlevelse så skriver hon om, om vad som händer och liksom stoppar in mer <laughs> fyller ut texten med sin äh, tolkning. Mm. Och jag äh, tänker att hon hade kunnat göra mer så, nästan. Äh, och ja, men skriva litteratur utifrån Bibeln. Men ändå om, om man tänker på hennes översättningar som att det var ungefär det hon gjorde mm. så tycker jag de blir intressantare. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, om man skulle försöka... Sammanfatta hennes översättningsprogram. Så kanske man skulle säga då att en bibelöversättning bör vara psykologiskt inlevelsefull, poetisk, konkret i betydelsen tingnära, sensuell. Mm. Mm, mm. Hur väl tycker ni att hon lyckas realisera det här programmet? Tycker ni att hon är mest intressant som översättare eller som översättningsdebattör som hon ju också kan... Sägas ha varit genom sina inledningar och sin polemik mot kommissionen.
2: Mm. Ja, men jag tycker ju, det, alltså definitivt att hon är intressant på ett översättningsteoretiskt plan. Eh, kanske inte för att hon var så originell utan för att hon plockar upp lite oväntade influenser. Framförallt det romantiska men också eh, det här eh, fornordiska till exempel. Men, men som översättare, alltså de översatta texterna tycker jag är. Eh, definitivt värd att läsas. också som allvar inne på. Eh, det här med att, att som litterära verk. Och att ja, jag håller absolut med om att det är så de eh, kanske borde betraktas. Och det, det är som sådana som de har ett, ett stort värde. och Kanske inte i första hand som översättningar av gammaltestamentliga böcker. Men, men som litteratur.
1: Absolut.
0: Mm. Sen... Ehm... Nej men just att hon, hon sticker ut så mycket med sina föreställningar om, om, om den, den goda översättningen. Synliggör ju också det här, alltså hon utmanar ju på något sätt och är, är besvärlig och synliggör då också just det här med att ändå, även om hon inte hade hållit med om, om det så tycker jag ändå att hon synliggör att översättningsnormer är så skiftande och, mm. Eh, det som anses vara rätt sätt att översätta i en tid är jättekonstigt i en annan tid och, mm. eh, det är ju kul när man liksom blir uppmärksammad på det
1: mm. Mm. hur är hennes eftermäle? hur borde det vara hur borde hon bli ihåg mm.
2: eh, det är väl möjligt att hon är mer osynlig än hon förtjänar att vara kanske, och eh, när vi såg innan och pratade lite inför samtalet så kom vi väl in lite grann på det här att det eh, är kanske det allmänna medvetandet så finns det inte plats för eh, så många översättningar av Bibeln. Alltså vi har Bibel så tusen och då kanske man ibland också kontrasterar den mot den gamla översättningen det vill säga 1917 års översättning. Men de här liksom, så att säga, privatföretagen som ju eh, finns massa andra exempel under 1900-talet på folk som översatt eh, större eller mindre delar av Bibeln. Eh, vi kanske inte kan få den platsen riktigt. Eh, men det är, de översättningarna är definitivt värda att lyftas fram också. Mm. Tycker jag.
0: jag tänker att hon, eftersom hon eh, gjorde sig osams med människor och eh, var så själv så liksom, hetsk till Bibelkommissionen och även andra som hon inte höll med så kanske det har också stått i vägen lite de som mm. kände till henne har inte kanske velat lyfta fram henne mm. men på det sättet så kan det ju kanske vara en fördel om hon som person kanske faller lite glömska så kan man mm. upptäcka hennes översättningar kanske och läsa dem lite mer i egen rätt så där som jag mm. Mm.
1: en minut kvar, sista ordet <skratt> valfritt <Ja. skratt>
2: um, Nej men det jag hakar på där det är ju alltså det slogs jag av när jag arbetade med hennes översättningar men också med en del mer personligt material och brevmaterial och sådär där jag fick lite mer inblick i hennes person Att, hon var i många avseenden en väldigt osympatisk person och uh, också osympatisk som offentlig person, hon var extremt polemisk inte bara som översättare men också som kritiker och jag håller med om att uh, um, uh, jag skulle inte säga att jag vill att minnet liksom av Ivekay man ska förblekna men, men kanske om man kan återfå proportionerna där hennes uh,
1: översättningar Vi som lite jag bryta är... tror jag ja, Tack så hemskt mycket och tack till er som tittat